0: comigo a palavra de Deus em Salmo capítulo cento e vinte e um. Salmo de número cento e vinte e um. Aleluia. Diga glória a Deus. Isso. Salmo 121, eu vou ler o, somente o versículo de número 2. Que diz assim. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa eu falar de novo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Será que você consegue levantar uma das suas mãos e repetir? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fala de novo, o meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite na Tua presença nós estamos aqui porque amamos o teu nome, nós estamos aqui porque tu és o centro de nossas vidas e fé, nossa esperança está baseada em ti, nossa crença Senhor está baseada na tua atividade Espírito Santo e nesta hora meu Deus, eu peço que a tua glória invada este local, que a tua glória invada este prédio, que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos sentir a tua glória, que nós possamos sentir o teu chiquiná, que anjos ministradores tenham liberdade e acesso às nossas vidas meu Deus, e tudo que era contra ao teu nome, tudo que era contrário a manifestação de sua glória seja neutralizado agora, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, Pai nós queremos e precisamos ter uma experiência viva, profunda e real com a tua presença por isso vem neste lugar meu Deus vem neste lugar, vem neste lugar não apenas visita, mas habita em nossos corações, não apenas passa a tua visitação, mas permaneça em nosso meio, teu é o reino, teu é poder, tu é a glória, tu é a majestade, tu és o rei dos reis e Senhor dos senhores, não há Deus acima do nosso Deus E nessa noite nós dizemos que o socorro vem do Senhor Que fez céus e terra Que o teu reino vem aqui Que aconteça agora na terra como é nos céus Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor aqui, adore Oh, aleluia, adore, aplauda, 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 aplauda o Senhor Em Romanos capítulo 8, você conhece esse versículo, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o salmista está nos dizendo, na verdade não apenas dizendo, mas ele está nos afirmando, que o socorro vem. Que o socorro vem. Esse é o versículo 2 do Salmo 121, porém no versículo 1 ele estava olhando para os céus e estava dizendo... Eu elevo os meus olhos para os montes Tipo a figura do cara que está precisando de ajuda e não sabe de onde a ajuda vem Ele diz, eu elevo meus olhos para os montes De onde vem o socorro? e naqueles exercícios que ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde para ativar a sua fé, ele diz o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, era como se ele estivesse dizendo, se ele foi o criador de todas as coisas, ele é e será capaz de criar uma alternativa que eu preciso, se ele foi criador de todas as coisas, ele é capaz de enviar o socorro que eu tanto procuro, Espírito Santo de Deus, há uma atmosfera de socorro neste local, e Deus está vindo em teu auxílio, Deus está vindo em teu socorro, Deus está vindo em teu suporte, socorro no hebraico, a palavra hebraica para socorro é suporte, apoio e segurança, então o salmista está dizendo, a minha segurança vem do Senhor que fez o céu e terra, o meu apoio e suporte vem do Senhor que fez o céu e a terra, minha segurança, meu estabelecimento, minha firmeza está baseada no meu Senhor, é impressionante notar como Deus pode mover céus e terra para cuidar dos seus filhos. Deixa eu dizer de novo, para alguém que está cristão, vivo, dizer amém. Aleluia, calma. Volta a fita, finge que, não... finge que parou. Atenção. Irmãos, é interessante notar como Deus move céus e terra para cuidar dos seus filhos. Isso, bem espontâneo, assim melhor. Durante muitos anos eu trabalhei como intérprete, tradutor e intérprete levando delegações para fora do Brasil, pouco daquilo que, que você me viu fazendo semana passada aqui, eu fazia profissionalmente, antes de, de exercer meu ministério pastoral em tempo integral. Mas depois de um tempo já, como pastor lá na Igreja Bola de Neves Sede em São Paulo, um amigo antigo de trabalho me ligou oferecendo um trabalho rápido, e ele falou, são só cinco dias, e, e, e oferecer um, um, um dinheiro que era bom, e no telefone eu falei, ah, mas onde é? Pensando que ele ia falar, ah, é no... no... No Hilton Morumbi, ou é no Hyatt no lá em São Paulo, onde muitos eventos acontecem. Ele falou, não, é em Nova York. Eu falei, opa, tô dentro. Onde? Nova York? Assina onde? E lá fui eu, peguei, peguei cinco dias livre e fui em janeiro para uma feira de varejo em Nova York. Levando uma delegação dos maiores varejistas do Brasil, os donos das grandes redes de varejo. Eu fui como tradutor. A gente visitava as lojas, via os pontos de venda, as, as ações de merchandising, eu traduzindo e tudo mais. Um frio, em janeiro, foi uns dois, três anos atrás, que tinha caído uma neve, como há muitos anos não caía lá em Nova York, então, as calçadas com neve quase até o joelho, um frio que você não consegue nem chorar, porque congela lágrimas antes de chorar, é frio demais. Frio esse que você jamais vai experimentar em Brasília, porque se um dia fizesse frio em Brasília, Nova York já deixou de existir. E eu estava lá no hotel, VIP com os fulano de tal, dono de tal loja, dono de outra loja, dono de grandes redes de varejo, e um dos amigos que trabalhava comigo, esse inclusive que me, que me ofereceu essa oportunidade de trabalho, me liga, e ele fala, Felipe, pelo amor de Deus, o diretor X fulano de tal, vai dar uma palestra agora, e eu esqueci todos os panfletos para distribuir na plenária, eu falei, tudo bem né, cara você precisa me trazer esses panfletos urgente, Deixa o que você tá fazendo aí, me traz, senão eu vou ser demitido Aqueles, aqueles desespero de trabalho Tá bom, cara São muitos panfletos? Não, alguma coisinha Peguei com a segurança a chave do quarto dele Abri a chave do quarto Quando eu entrei no quarto, eu já imaginei Caí numa armadilha Porque o cara tinha praticamente uma gráfica Dentro do quarto Eu falei, mas quais são? Não, são só esses ao lado da câmera Tipo umas quatro pilhas de panfleto pesado E eu sozinho Comecei a carregar tudo para a recepção Chamei um táxi, na época nem Uber tinha, acho Chamei um táxi Táxi em Nova York já é, já é uma alegria, né? Se você achar um, dá o testemunho na igreja Porque é um milagre Ainda mais quando o cara te vê cheio de panfleto eu cheio de panfleto na rua E frio uma bênção, porque você se enche sobretudo Luva, se cobre com um monte de coisa Você fica sem movimento, eu tentando carregar panfleto Falando, Jesus! Quase corregando na calçada, coloquei Com muito custo e com muito auxílio Do taxista, que o máximo que ele fez foi isso a cabeça para mostrar onde eu abria, coloquei todos os panfletos sozinho no táxi, cheguei no centro de convenções, desci todos os panfletos na calçada e falei: e agora? Era um lugar gigantesco, tipo umas quatro vezes o tamanho do nosso centro de convenções aqui. Como eu vou achar a sala da palestra com acho que uns 10 quilos de material para carregar? Vi um cara andando, falei: meu, eu te dou 10 dólares. Que mão de vaca, agora que eu estou lembrando também, por isso que ele me ajudou. Te dou 10 dólares para você me ajudar, cara, pelo amor de Deus, ele passou reto, estilo Nova York, nem nem falou nada. Eu achei um, um, um vendedor de cachorro quente, falei, meu, olha para mim, fui fazendo várias viagens, levei um panfleto, voltei outro, na terceira viagem já estava abençoando meu amigo e sua família, e estava feliz. Entrei no centro de convenções, sentei, guardei os últimos panfletos, ajudei a distribuir, fui para o lado de fora da plenária e sentei percebi que eu ainda estava com o gorro, suando, luvas, comecei a tirar o gorro, a luva, quando eu estou sentado assim na porta da plenária, passa uma moça na minha frente, aí ela passa, olha para mim, passa, olha de novo, Eu e... aí ela passa, chega perto, e ela fala em português, não é possível, não não, não é possível, eu estou falando de Jesus o dia já está doido o suficiente, daqui a pouco ela, uh, começa a chorar na minha frente, eu falei, você é preso, o que está acontecendo? Eu falei, moça, o que está acontecendo? Ela falou, pastor Felipe, o que você está fazendo aqui em Nova York?" Começou a chorar, a igreja de bola de neve na sede é muito grande, são mais ou menos 5 mil pessoas por culto, então eu não conheço todo mundo, e ela começou a chorar, eu falei, pastor eu preciso te contar uma história, senta aqui, eu falei, claro, depois dessa pode contar, pastor ontem à noite, eu frequento a bola de neve sede, eu estou nesse congresso aqui há uma semana. Eu não viria hoje de manhã, decidi vir de última hora. E ontem à noite, um pessoal da, da minha empresa resolveu ir para uma balada e eu não fui. Mas meu coração ficou assim, poxa, não tem nada demais, sabe quando você está quase no pecar? E ela falou, acho que eu vou. E ela falou, não, tudo bem, eu vou amanhã. E tinha meio um, 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 um flertezinho, um paquerinha lá que ela estava quase cedendo às tentações. E ela entrou no quarto dela e falou assim, Deus, o senhor precisa me dar um sinal claro que não é para eu pecar. Pra ela e falei, você é a culpada que eu carreguei 40 quilos de papel só para chegar na porta da sala que você ia estar tá. resumindo a história eu falei para ela, olha, se um dia você for para Paris pense em pecar em Paris também, que vai que passou o tempo, eu fiz o casamento dessa moça com um rapaz da igreja hoje ela tem dois filhos já, Deus transformou a história dela, Pode aplaudir o Senhor? Sabe o que eu estou dizendo? Em Deus não há coincidências, Deus move céus e terra para cuidar dos seus filhos, quando Deus vê um filho clamando, quando Deus vê o clamor de um filho, Ele age em favor de um filho e nesta noite é uma atmosfera preparada por Deus aqui, na mesa que Ele preparou para os seus filhos, onde Ele te diz é possível clamar é possível clamar, é possível pedir, porque o socorro vem o socorro vem do Senhor que fez céus e terra, há um socorro do Pai sendo direcionado para ti chebaraste, te cabarabaste levante uma de suas mãos agora eu não sei qual é a área que você precisa de socorro, mas o socorro de Deus é começar a se manifestar sobre ti o apoio de Deus, a segurança de Deus, Deus está movendo céus e terra em teu favor Deus está movendo céus e terra a teu respeito, o socorro nesta noite vem do teu Senhor aplaudam neste lugar e adorem esta então é a segurança que você e eu temos que ter o socorro dele vem nem que ele faça algo sobrenatural o socorro de Deus vem o socorro do Senhor vem eu vou continuar falando até você dizer amém O socorro de Deus vem Ah, melhorou A resposta para a minha afirmação é Meu socorro vem do Senhor, tudo bem? Então vamos treinar Eu falo qualquer coisa blá, 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 Você fala, meu socorro vem do Senhor, tudo bem? Quando estiver difícil de prosseguir Quando eu estiver sendo perseguido Quando eu sofrer injustiças Quando eu precisar de um milagre Quando eu estiver perdido Deus está agindo sobre as nossas vidas, porque o socorro dele está vindo sobre ti agora. Celebre o teu socorro, celebre o teu socorro, celebre! sabe o que eu posso ver profeticamente, Deus intervindo em situações, e cuidando dos seus filhos, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você atravessa, eu não sei o que você passa, mas o que eu posso dizer é, o socorro do Deus vem, o socorro daquele que fez céus e terra vem, e nessa noite Ele te trouxe aqui, para que você escutasse isso, Ele não esqueceu das promessas a teu respeito, Ele não esqueceu que você é filho, Ele não esqueceu que você é filha, e Ele vai cuidar de você, o teu socorro vem do Senhor, por que era importante receber socorro? O socorro vem sobre aquele que sabe esperar. Vira para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de paciente ou não. Ninguém gosta de esperar. O ser humano não foi feito para espera. Se você vai num prédio, aqui em Brasília acho que menos, mas lá em São Paulo as pessoas andam num ritmo frenético. Você chega num prédio comercial e o elevador já está tudo chamado, já está aceso os botões. E chega um outro cara que ele pensa, acho que deve ter um sensor. Que se, quanto mais a gente apertar, o elevador pensa, ah, estão com pressa lá no terra, o elevador vai vir. Porque todo mundo chega e no botão que já está chamado, eles vão chamando de novo. Pa, 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 pa. E às vezes quando demora um pouquinho mais, eles batem na porta. Já viu isso no prédio? Ta, 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 ta. Com pressa. Lá em São Paulo, seis horas da tarde, você vai no metrô C? sangue de Jesus, não vá, mas se você for, eu já fiz o cálculo, deve vir um trem de metrô a cada 25, 22 segundos, mas quando chega um, eu acho que ninguém foi informado disso, porque para eles é o último trem que vai passar no século, porque as pessoas se acotovelam, se esmagam para entrar naquele trem, ninguém está preparado a esperar, nós estamos... Acostumados a viver com pressa, você senta num balcão de uma escola de idiomas e, se eles não te venderem uma solução rápida, você vai embora. Você senta para fazer a matrícula e a tua primeira pergunta é: em quanto tempo eu vou falar? Você está fazendo a matrícula, você já quer saber o resultado antes da matrícula? Eu não é verdade? Aí vem os métodos, Sleep Learning, põe um, um CD no travesseiro e você vai acordar falando. Aí vem qualquer outro, porque um tenta avançar o outro te vendendo algo rápido mas em Deus nós temos que esperar os seus processos, deixa eu dizer de novo, em Deus nós temos que esperar os seus processos, às vezes as coisas não parecem acontecer tão rápido, às vezes parece que Deus está um pouco moroso, ou está um pouco lento, mas o que eu tenho que ter no meu coração é a certeza que o meu socorro vem, que o meu Deus não esqueceu de mim, e eu escolho esperar com paciência por Ele, o salmista diz lá no salmo 40, esse é o salmo do solteiro, Salmo 41 Esperei com paciência pelo Senhor É o Salmo do solteiro E ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Todo solteiro passa por essa fase Tem solteiros aqui rindo Você passa primeiro pelo Salmo 40 Eu esperei com paciência pelo Senhor Depois você vai para João 15 Que diz aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora Mas Antes disso <risos> Você espera então o está dizendo, eu esperei com paciência Mas não é que eu esperei com paciência Numa situação tranquila Não é que eu esperei com paciência quando tudo ia bem eu esperei com paciência, e finalmente ele ouviu o meu clamor, versículo 2, olha onde ele estava esperando, ele me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, aguardar o livramento do Senhor, quando tudo vai bem, é relativamente fácil, mas aguardar o socorro do Senhor, quando você está numa situação de emergência, quando você está numa situação de ataques, quando você está numa situação de aparente desespero, isso que é difícil, mas nessa noite resta e Eu vejo profeticamente O braço do Senhor Vendo te tirar do charco de lodo Que tentaram colocar a tua vida Do lamaçal de lodo Da cova de destruição Firmando os teus pés sobre a rocha Colocando nos teus lábios Um novo cântico Um hino de louvor ao teu Deus Versículo 4, bem-aventurado é o homem que faz do Senhor a sua confiança. Bem-aventurado é o homem que faz do Senhor a sua confiança. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Você tem uma aliança com Deus. Deus não vai te desamparar. Você tem uma aliança com Deus. Deus não vai te abandonar agora. Há pessoas que precisam ouvir desse socorro. Na verdade, não só desse socorro, mas a pergunta melhor é. Em que área você precisa de socorro? onde o teu socorro tem que se manifestar, onde é que você sente Senhor, se o Senhor não me enviar auxílio, se o Senhor não me enviar socorro, eu não sei exatamente como proceder, feche seus olhos só um instante, não vou acabar tão rápido assim a pregação, mas feche seus olhos um instante, eu quero que você em fé agora, comece a falar com Deus, aonde você precisa de socorro, onde é que você precisa de socorro, Senhor eu preciso do teu socorro na vida dos meus filhos, Pai eu preciso do Teu socorro na minha vida ministerial Deus eu preciso do Teu socorro sobre a minha carreira E sobre a minha empresa Deus eu preciso do Teu socorro nas minhas emoções Onde é que o socorro de Deus tem que se manifestar agora Chebaraste, cabasteja Abre os Teus lábios e comece a falar em fé com o Teu Deus Com a segurança do filho e filha Que sabem que o socorro vem do Senhor Que o socorro vem do Senhor Deus manifesta o Teu socorro aqui nesta noite Manifesta o Teu auxílio aqui nesta noite Nós esperamos em Ti Nós escolhemos esperar em Ti Age sobrenaturalmente em nome do Senhor Jesus Cristo Invade essas áreas que estão sendo apresentadas a ti agora E manifesta o teu socorro Em nome do Senhor Jesus Cristo Sabe o que ele faz para me fornecer socorro? Ele me leva a um nível que eu não estava acostumado a viver O Salmo 91 que muitas pessoas conhecem Que alguns até deixam aberto em casa e nem leem o famoso Salmo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Todo-Poderoso, esse Salmo 91, no 91, versículo 3 diz assim, presta atenção, é a tua escolha, e eu estou profetizando isso sobre a tua vida agora e sobre a tua casa, eu estou profetizando isso sobre a tua vida e sobre a tua casa agora, porque você fez do Senhor o teu refúgio, e porque você fez do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, Praga alguma chegará na tua tenda Chebaraste Rikababasej Aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos são eles que te susterão nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra você vai pisar o leão e a áspede você vai calcar os pés do filho do leão e da serpente, figuras de ataque porque você me amou, eu vou te livrar, vou te colocar num retiro alto, porque você conhece o meu nome quando você me invocar, eu vou te responder, eu vou estar contigo na angústia, vou te livrar e vou te honrar, com longura de dias te fartarei e te mostrarei a minha, a minha salvação, sabe o que Deus está dizendo a você, eleva o nível da tua guerra, eleve o nível da tua guerra, há um exército de anjos ao teu favor, Deus diz, eu vou dar ordem aos meus anjos a teu favor, não é mais a tua eloquência, não é mais somente a tua persuasão, não é mais a sua a tua inteligência, o que você pode ou não pode produzir, mas são anjos de Deus agindo em teu favor, é o Pai dando ordem nos céus, e a Bíblia diz no Salmo 29, que a voz do Senhor é poderosa, é a voz do Senhor vindo ao teu respeito, é a palavra do Senhor saindo sobre a tua causa, é a palavra do Senhor saindo sobre a tua vida, é Deus agindo sobrenaturalmente, porque você escolheu o refúgio, Deus vai te honrar como refúgio de Deus, Deus. O que Deus está fazendo é estendendo um escudo E anjos do Senhor estão tá começando a agir sobre a tua vida Todo mundo que precisa de socorro Está quase à beira do desespero Porque não é fácil precisar de socorro Quem precisa de socorro às vezes se sente sozinho Se sente desamparado, abandonado, traído Quem precisa de socorro fala Deus, como que aconteceu? Agora, há um homem de Deus que era tão aprofundado nas maravilhas do Espírito Que ele sabia que ele não guerreava sozinho Deixa eu falar de novo, você não vai para a guerra sozinho Amanhã quando a tua semana começar, você não vai estar tá na guerra sozinho Você não está na guerra sozinho Deus está guerreando por você, Deus está guerreando por você Deus está guerreando por você Havia um homem chamado Elias, ele era um cara que andava no profético, andava no mistério Andava na presença de Deus e ele tinha um moço que é tipo trainee. Sabe o estagiário? Estagiário do profeta. Todo mundo aqui já foi estagiário alguma vez. Você chega lá tudo feliz. Não, o que você faz? Primeira vez que eu, que eu, que eu entrei numa grande empresa, numa multinacional, o que você faz? Eu sou tradutor. Ah, legal, compra um café pra gente. Aí eu fui lá comprar café. Todo tradutor passa por isso. Todo estagiário passa por isso. Agora, ele tinha um estagiário lá. E o estagiário estava ao lado dele... E eles foram enfrentar uma guerra muito maior do que eles podiam suportar. Guerras onde eu sei que eu preciso de socorro, são guerras onde eu sei que sozinho eu não venço. Guerras contra as minhas próprias emoções, contra as barreiras que estão se colocando no meu caminho, guerras. E a Bíblia diz que o trainee, o estagiário lá em 2 Arreis capítulo 6, põe na tela por favor para mim. Ele acordou e falou, poxa hoje vai ser demais, vai ser um dia abençoado, nós vamos guerrear, nossa vai ser top esse dia. E quando ele acorda, diz o versículo 15 do capítulo 6, segundo a reis. Achou aí? Isso. Abra comigo lá, segundo a reis 6. Se você não conseguir abrir, espera que eles vão pôr na tela. Aí você abre sua Bíblia em qualquer página e finge espiritualidade, que finge que achou. Muito bem. Segundo a reis 6, 15. Tendo o moço do homem de Deus se levantado cedo, então o cara saiu, agora vai, o dia começou. Ele olhou e um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E como ele era inexperiente, ele era moço, ele foi correndo para Elias e falou, Elias, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Todo mundo, quando está numa guerra que parece desproporcional às suas forças, a tendência é entrar em desespero. A tendência é não esperar mais com paciência. A tendência é não aguardar mais no Senhor. A tendência é falar, meu Deus, quando é que o Senhor vai agir? E eles falam, ele tem de desespero, ele vê os cavalos, vê o exército, vê todo mundo preparado para atacá-los. E aí? Ele diz, Elias, o que, é que nós vamos fazer? Elias, na versão de hoje, olha para o seu moço e fala, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Deus... Faz o seguinte, abre os olhos do trainee pai, abre os olhos do estrageral só para ele perceber como que a gente está nessa guerra aqui, só abre os olhos dele, porque ele responde assim em versículo 16, não, fica tranquilo, os que estão com a gente, são muito mais do que estão com eles, tinha dois, era Elias e o um menino, e o profeta fala, os que estão com a gente, são muito mais do que estão com eles, o menino fala, ai meu pai, seguiu o profeta doido, que, que, como que... Como... São nós dois aqui, como tem mais gente com a gente? Ele fala, Senhor, foi o seguinte, abra os olhos do moço, versículo 17, para que ele veja. Então pensa na cena, ele está num vale cheio de exércitos cercando, os dois sozinhos, e o moço em desespero, e Elias fala, Senhor, abra os olhos dele para que ele perceba qual é o tamanho dessa guerra, abra os olhos desse moço, e então a palavra de Deus diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu, baraste este cabarastei, Rita levante uma de suas mãos. Deus vai começar a abrir os teus olhos para que você veja que maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Que se Deus é por você, quem pode ser contra você? Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver que há um exército de anjos. Reste Cababastej da parte de Deus lutando a sua causa, que guiando a tua batalha, lutando por você para que nada de mal te aconteça. Abra os olhos, o teu povo, Senhor, nos dá um sinal. Ainda esta semana De que o Senhor está conosco Em um nome do Senhor Jesus Cristo Dê glória a Deus e aplauda o Senhor Nesse lugar e adore Oh Sabe o que eu estou dizendo aqui? Estou ativando profeticamente Um sinal, essa semana você vai ter um sinal De que Deus está contigo no meio da tua luta Essa semana você vai ter um sinal De que Deus está contigo no meio da tua batalha Eu estou vendo Deus dando favor Astecabarastej, favor em causas Na justiça, eu estou vendo Deus Tecabarastej, abrindo portas Que estavam fechadas de emprego até então Eu estou vendo Deus restaurando, que até então Não poderia ser restaurado, porque Aos teus anjos, Ele dá ordem ao nosso Respeito, e há uma atividade Angelical aqui nesta casa, eu não sei você percebe, mas há uma glória de Deus aqui, há uma presença de Deus aqui. Deus está enviando anjos em nosso favor, dê um braço de vitória ao Senhor aqui. Adoro, oh, adoro, adoro, adoro. Quantos aqui são pais ou mães? Deixa eu ver. Isso. A alegria do pai é cuidar de um filho, a alegria do pai é direcionar o filho. Há momentos que você vê o filho um pouco perdido e você o direciona. Esta é a função do pai. A função do pai é direcionar o filho e dizer, vem para aqui, vai por ali. Mateus é uma idade em que ele não sabe se engatinha, ou se tenta andar, ou se cai. E, e a nossa função é direcioná-lo. É encaminhá-lo. É dizer, vai para cá, não vai para ali. E o que Deus faz conosco é exatamente o que um pai faz para um filho ou filha na verdade eu quero começar a palavra de hoje em Isaías 41, aleluia, estou brincando, se você nos visita é brincadeira, tá? deve ter só mais umas 2 horas e 15 de palavra, Tudo... Isaías 41, versículo 10, a Bíblia diz assim, não temas, tem alguém que precisa ouvir isso aqui hoje, está comigo? Não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, está vendo comigo ou não? Deus prometendo trazer confusão no arraial do inimigo, confundidos e envergonhados serão os que se irritam contra ti, eles vão darem nada, Todo intento do inimigo vai dar em nada, todo plano do inimigo vai dar em nada, toda estratégia do inimigo vai dar em nada, e os que contenderem contigo perecerão, barasteis e cabasteis, quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo mas não acharás, nem se preocupa em buscá-lo, você não vai encontrar, porque eles vão estar exterminados. Os que guerreiam contigo vão se tornar em nada e perecerão. Agora está aí o teu versículo: o versículo para você levar a tua semana. Você imprimir, postar no Facebook Sei lá o que você quer fazer com ele Isaías 41,13, Porque eu, o Senhor, teu Deus Te seguro pela tua mão direita E te digo, não temas Eu te ajudarei Não temas eu te ajudarei, levante sua mão direita aqui Eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita E eu te digo, não temas, não temas Eu te ajudarei, adore ao teu Deus e adore ao teu Senhor aqui neste lugar, adore É a figura de um pai que dá a mão para o filho e fala, não temas, vem cá, eu vou te ajudar Vem cá, está difícil demais para você sozinho, vem cá, vem O braço forte, a destra do Senhor, se estendendo para tocar a minha vida Esse Deus tão poderoso, esse Deus tão onipotente, tão onisciente, tão onipresente Esse Deus que é criador de todas as coisas, intervindo em minha própria história, em tua história Esse Deus estendendo o braço para cuidar de mim e de você Não temas eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão E te ajudo, eu te ajudo Deus precisa dizer isso aos teus ouvidos aqui Há pessoas que precisam ouvir Deus dizendo Não temas, eu te ajudarei Não temas, eu te ajudarei Agora como você é ajudado? Como que você vai ser ajudado por Deus? Pergunte como? Com todo esse ânimo, vamos, vamos terminar aqui né Pergunte como? Melhorou, pergunte como? Ah, tudo bem, precisa afrontar também, calma Como que você vai ser ajudado por Deus? Em primeiro lugar, Deus vai te ensinar Qual é o próximo passo a tomar Deus vai te ensinar Qual é o próximo passo a seguir A primeira coisa que Ele faz quando nos dá mão e nos ajuda É dizer, vem por aqui ou vai por ali Ele vai te dar a estratégia para o próximo passo Você não vai ficar às escuras Você não vai ficar cegas, Ele vai te ensinar Na 1 Capítulo 1, nem tente abrir na 1 né? Vamos lá, vamos combinar Na 1, capítulo 1 existe, eu prometo que existe, está na Bíblia, na 1 capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, Ele conhece todos aqueles que nele confiam, arrabastece-te, Deus está colocando um louvor nos teus lábios que diz o Senhor é bom o Senhor é bom, Ele é a minha fortaleza no momento da angústia Ele conhece aqueles que nele confiam o Senhor é bom, no meio da luta no meio da opressão, no meio da dificuldade, há uma mesa preparada para mim, o Senhor, é o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Tu és a minha fortaleza, na hora da angústia na hora do desespero, eu tenho aonde recorrer, os amigos podem ter me abandonado, Restem as instituições podem ter falhado comigo Mas tu és bom Tu és minha fortaleza Tu és minha fortaleza Quando eu vejo isso eu levanto as minhas mãos oh! Tu és bom oh! Em todo tempo és bom Adoro oh! Justiça está em ti oh! Teu amor é para sempre Declare que ele é bom Tu és bom Em todo Tempo és bom Justiça está Em ti Teu amor é para ser Você vai entrar na tua semana adorando a Deus dessa maneira, independente das circunstâncias que os teus olhos contemplem independente da realidade que esteja diante de ti independente do que esteja acontecendo em tua vida há um louvor brotando dos teus lábios há um louvor brotando da tua situação e na tua angústia você vai encontrar uma fortaleza, na tua sequidão você vai encontrar um manancial de água oh. tu és adoro. Oh. justiça está Canta para tua situação, canta para tua situação, canta para tua situação, levanta as mãos e adora, tu és bom. Deus vai começar a agir sobre a tua vida se você quer nisso, aplauda o Senhor e adoro nesse lugar 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 adoro 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 exalte 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 Por isso então que o Salmo 125, 1 Diz, os que confiam no Senhor São como um monte em Sião Que não podem ser abalados Mas permanecem para sempre Os que confiam no Senhor São como montes em Sião Não se abalam, mas permanecem para sempre Checa, babacete Bem quando o inimigo achou que ia me derrubar Bem quando o inimigo achou que eu ia desistir Bem quando as sedas acharam que eu ia me paralisar Eu sou como um monte que está em Sião Eu não me abalo Mas eu permaneço para sempre porque eu confio no meu Deus Porque eu confio no meu Deus O socorro de Deus vai vir sobre nós O socorro de Deus vai vir sobre ti O socorro de Deus vai vir sobre a tua vida Quando nós começamos a falar do socorro de Deus Você percebe que a atmosfera muda? A atmosfera muda Porque te dá uma ousadia de falar Senhor eu confio em ti, eu confio em ti Eu confio nas tuas promessas Deus vai te ajudar Nos teus sonhos e visões eu disse que Deus vai te ajudar nos teus sonhos e visões, sonhos e visões são os projetos de futuro, e quando nós temos uma dificuldade no presente, nós deixamos de sonhar com o futuro, nós deixamos de ter esperança no futuro, mas quando o rei abastece, quando ele invade as nossas vidas com socorro, nós voltamos a crer de novo, nós voltamos a crer de novo, no seu amor, no seu poder, e nos seus sonhos e visões para a minha vida, Isaías 55, versículo 8 diz, os meus pensamentos não são iguais aos teus, Isaías 55,8 Os meus pensamentos não são igual aos teus Os teus caminhos também não são igual aos meus o Senhor O que ele está querendo dizer? Porque assim como o céu é muito mais alto que a terra Não dá para atingir os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos Nós servimos um Deus de grandeza Nós servimos um Deus que tem pensamentos maiores ao nosso respeito Nós servimos um Deus que não esquece dos sonhos e propósitos sobre as nossas vidas Assim como a chuva e a teve descem dos céus e não voltam mais Mas regam a terra e fazem produzir e dar fruto Assim versículo 11 Será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo para qual Eu a enviei O que eu estou dizendo é Levante uma de suas mãos aqui Absolutamente todas as palavras proféticas de Deus Ao teu respeito Não voltarão vazias Não voltarão vazias Assim será a palavra que sai dos meus lábios O socorro de Deus virá sobre mim Nesta hora A minha única escolha então a minha principal opção então é, saber para onde olhar, saber para onde olhar, ou eu olho para a circunstância e me desespero, ou eu olho para a realidade e me deixo abater, ou eu olho para o meu Deus, ou eu olho para a grandeza do meu Senhor, ou eu olho para as promessas daquele que fez céus e terra. Então é relativamente simples, apesar da situação ser complicada em alguns casos A única coisa que eu tenho que fazer é olhar para Ele Não sei o que eu estou dizendo, é né? a Bíblia Salmo 34, a Bíblia está dizendo assim, versículo 5 Salmo 34, 5 No meio de qualquer circunstância, olhe para Ele Olhe para Ele e seja iluminado olhe para ele e seja iluminado, o seu rosto jamais será confundido, sabe o que ele está dizendo? iluminado no original hebraico que esse texto foi escrito significa, olhe para ele e tenha uma revelação do alto olhe para ele e tenha um insight do alto, olhe para ele e tenha uma informação que o homem natural não pode receber, olhe para ele e receba de Deus a provisão que você precisa olhe para ele, nessa noite olhe para ele, você não vai mas andar em confusão, em desespero, em dúvida, em abatimento, em derrota, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para o alto, o socorro de Deus vem, eu estou dizendo profeticamente que o socorro de Deus vem, oh. e aí, o homem quando se sente um pouco perdido, ele fala, Senhor, mas me dá pelo menos um sinal, me fala pelo menos alguma coisa, João 14, versículo 8, fala de um dos homens mais ungidos de toda a palavra, de toda a Bíblia, talvez o personagem mais ungido de toda a Bíblia, porque o seu nome é muito bonito, ele diz assim, João 14, 8, disse então Felipe, estou brincando, Felipe faz uma pergunta meio que mirim, meio que juvenil para Jesus, porque Jesus está falando, olha gente, eu vou embora, mas fiquem tranquilos, não se preocupem, Aí Felipe falou, calma, que história é de ir embora, Senhor, pelo menos então nos mostra o Pai, já nos basta, se você não vai estar, tá, nos mostra o caminho do Pai, Jesus fala, Felipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, e você ainda não me conhece, se você me viu, você já viu o Pai, como você está me pedindo para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então o que eu estou falando aqui, as palavras que eu digo, eu não estou falando por mim mesmo, o Pai que está em mim, é que faz as obras... Então crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, creia pelo menos por causa das obras. Então ele está dizendo, não, você não precisa buscar lá longe o Pai, se você ver a Jesus Cristo, você vai ter visto o Pai. Agora, aquele que crê em mim, versículo 12... Fará essas mesmas obras que eu faço. E na verdade fará obras maiores do que estas. Fará obras maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai. E tudo que você pedir no meu nome eu farei. Porque assim o Pai vai ser glorificado no Filho. Se você pedir alguma coisa no meu nome eu farei. Se você me ama só faz uma coisa. Guarda os meus andamentos. Eu não te falei o socorro, Vinha. Agora está chegando o teu socorro. Pensa que você ligou 193. E está chegando o resgate. Está chegando o teu socorro. Eu... Rogarei ao Pai Versículo 16 E Ele vos dará o socorro E Ele vos dará O ajudador E Ele ficará com vocês para sempre Para que vocês saibam quem Ele é Ele é o Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Não vê, não conhece Mas você conhece, porque Ele habita em vós E estará em vós Você não vai ficar órfão Eu volto a você O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo Vai começar a se manifestar Sobre todas as áreas da sua vida O o Espírito de Deus O poder do Espírito Santo Vai quebrar cadeias, vai quebrar correntes Vai abrir portas, vai fechar portas O Espírito Santo está aqui Dizendo que Ele é bom Que Ele é bom E Ele vai se manifestar sobre ti agora Feche seus olhos aqui nesse lugar Feche seus olhos aqui nesse lugar oh. Tu és bom Em todo tempo és bom eu quero que você comece a falar Deus o, o socorro que você precisa agora. Teu amor, teu amor, Senhor. Sheiba Bares, tu és, tu és bom. Em todo tempo és bom. Tu és um Deus justo, Pai. Tu és um Deus justo. Madre. Tu és bom, tu és bom Tu, tu és, bom. és bom Em todo o tempo, tempo és bom, és bom. Oh. Justiça está em ti Teu amor é Se alguma área da sua vida que você precisa do socorro do Senhor Fique em pé no seu lugar agora Fique em pé no seu lugar agora Deus vai começar a agir sobre a sua vida aqui Espírito Santo Nós queremos nos posicionar em ti Nós queremos nos posicionar em ti oh. Oh. Você vai fazer uma declaração de fé aqui agora Enquanto você estiver falando em fé aqui Deus está começando a agir na tua vida Na tua causa, na tua história Levante de suas mãos, levante de suas mãos.